0: Mě pan doktor líbal, jazyk se měla v puse, no bylo to nepříjemný. Takže vlastně se mu jako musela uspokojit rukou, no a pak ještě teda nějako točilo hlavu teda
1: Další ženy zveřejňují svědectví o údajném nevhodném chování a sexuálním obtěžování ze strany známého psychiatra Jana Cimického. Případy podezření ze sexuálního napadení, o kterých informovala Česká televize v pořadu 168 hodin i další média, se tento týden začala zabývat i pražská policie. Informace o chování vlivného lékaře začaly vyplouvat na povrch poté, co prezidentská kancelář oznámila, že Miloš Zeman udělil Janu Cimickému vyznamenání za zásluhy o stát v kultuře. Co všechno se prostřednictvím svědectví dozvídáme? A proč se případu začala věnovat pozornost až teď? Byť se první varování obětí objevilo už před 20 lety? Je středa, 10. listopadu. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu.
2: Pražský hrad večer zveřejnil seznam 29 laureátů na státní vyznamenání. Z lékařů je mezi
1: oceněnými například psychiatrian cimický by podle premiéra Andreje Babiše neměl dostat státní vyznamenání, o kterém koncem října rozhodl prezident Miloš Zeman. Předseda vlády ke jménům též připojuje podpis. Informace o praxi doktora Cimického označil premiér pro deník N za šokující a prezidentovi pošle dopis se svým stanoviskem.
0: Policie začala prověřovat psychiatra Jana Cimického kvůli podezření ze sexuálního obtěžování. S informací přišel server iDnes.cz. E CZ, Mluvčí pražské policie Jan Daněk z pravodajskému serveru e CZ řekl, že se policie případem zabývá na základě
3: informací z médií. Mohu potvrdit, že jsme na základě informací, které zaznili v médiích, začali situaci prověřovat. To znamená, začali jsme zjišťovat, zda dali došlo k trestnému činu či
1: Zuzana Černa, reportérka pořadu 168 hodin České televize. Dobrý den. Dobrý den. Zuzano, vy jste podrobně informovali o případu psychiatra Jana Cimického, který aspoň podle těch informací, které se kupí v posledních dnech, čelí podezření, že zneužíval ve své pozici psychiatra, své pacientky. Jak důležitý případ to je, čím se vymyká z toho, co jsme dosud v českém veřejném
2: prostoru v tomhle ohledu zaznamenali? No mimořádné je to hlavně proto, že tady se bavíme o lékaři, o doktorovi. To je vlastně člověk, ke kterému ty ženy, se kterými jsme mluvili a přibývá jich, si šli pro pomoc, měli rozbolavělou duši a místo toho, aby se dočkali pomoci, tak naopak on jim zasadil v uvozovkách tu další ránu, on je ještě víc srazil na kolena a ten jejich problém neřešil, i když mohl být úplně jiný, ale naopak oni s ním mají ten problém o to větší, často si to nesou až dodnes. Jako první otevřela to téma po oznámení laurátů
1: státních vyznamenání 28. října zpěvačka Jana Fabiánová. Můžete připomenout, co v tu chvíli vyšlo najevo, co celou tuhle kauzu rozpoutalo? To
2: byl vlastně úplně ten klíčový moment, protože kdyby 28. října hrad nezveřejnil jméno Jana Cimického, jakožto vyznamenaného u příležitosti státního svátku, kdyby psychiatr Jan Cimický neměl být oceněný za zásluhy ostát, tak jsme se to možná vůbec nedozvěděli, protože Jana Fabiánová tehdy napsala na Facebook, že ona má zkušenost s Janem Cymickým takovou, že on ji sexuálně napadl. Ona to řekla už o několik dní dříve v polovině října v pořadu 13. komnata, ale tam ještě nejmenovala.
1: Já jsem na druhém sezení o mě v podstatě sexuálně napadl. Na druhém sezení u něj v ordinaci. V podstatě použil trošku i násilí a já jsem se mu nějak vytrhla, utekla jsem.
2: Už tak to bylo, velmi drsné svědectví, ale tam nezaznělo to jméno. A teď už to spojení s oceněním bylo tak silné, že ona pojmenovala Jana Cimického jako toho, kdo jí napadl. Můžeme popsat, jak vlivnou osobou v rámci
1: toho systému psychiatrické péče Jan Cimický byl, nebo dokonce ještě je, a vůbec jakou pozici zastává v českém veřejném prostoru? co? Vedlo až k tomu, že se ocitl mezi těmi oceněnými na seznamu prezidentské
2: kanceláře. Jan Cimický je tak jak jsem byla dojmu o něm, tak on i, nebo byl do velmi krátké doby před tím, co tady spolu teď hovoříme, tak brán za tu populární postavu, za psychiatra, který má vždy ke všemu, co říct. Je to dnes 70 letý muž, který vystudoval lékařskou fakultu na Univerzitě Karlově. Od začátku měl blízko psychiatrii a proto taky už na počátku 80. let nastoupil do psychiatrické léčebny v Bohnicích. On tam až do roku 96 byl primář socioterapeutického a rehabilitačního oddělení, takže měl poměrně silnou pozici.
0: Nejsem tady sám ve studiu, mám tu hosty, které určitě dobře znáte. A to jednak jako přední odborníky na psychiatrii, ale také, a to je dnes pro nás důležité, jako známé popularizátory světa lidské psychiky, abych tak řekl. Doktor Jan Cimický, primář socioterapeutického oddělení.
4: Mluvíme o politice nebo o tom, co vlastně člověka formuje. Jednak nás jako jedince v tom, jak budeme, my jako tedy lidé političtí, jako zón, politikon, vnímat svět a také, jak ten okolní svět na nás bude působit.
2: Tady... A zároveň byl to člověk, který vystupoval v zábavných pořadech, vystupoval jak na české televizi, tak v českém
4: rozhlasu. Hezký podvečer, vážení posluchači. Prožívám teď takový zvláštní pocit. Sedím tady ve studiu Českého rozhlasu a nechystám se na obvyklou poradnu nebo nějaké vyprávění, ale pocituji zvláštní vnitřní světlo, které se v člověku rozlévá v okamžiku, kdy je světkem svátku
2: popularizoval vlastně psychiatrii. No a mimo jiné byl taky spisovatelem. On psal detektivky a psal takové, řekněme, populárně naučné příběhy, které byly inspirovány jeho praxí. Něco se jmenovalo třeba Neznáme se odnikud nebo Psychiatr v kapse. Ona to byla taková populární postava, ale co jsem nabyla naopak dojmu z té odborné veřejnosti, tak Zdeněk Bašný, tedy také velmi známý psychiatr, tak nám řekl, že moc neví, jak to, že pan Simický má získat státní vyznamenání, protože ta odborná obec by ho na vyznamenání vůbec nenavrhla. Zeněk Bašný zároveň byl jeho nadřízeným
1: v ano. psychiatrické léčebně, v Bohnicích. On sám zaregistroval takové chování?
2: Zaregistroval. Bylo to právě asi v té první polovině 90. let. Tam bych se nerada mílila, ale zapadá to do toho časového rámce. On, když s ním kolega Martin Mikula hovořil, tak on velmi otevřeně popisoval to, Jaké zprávy měl o Janu Cimickém?
3: Přímé výpovědi od těch žen nebyly, takže spíš to byli lidi z blízkosti těch lidí, kterým oni se svěřovali a stěžovali se na to jednání.
2: Mluvil konkrétně o dvou stížnostech, které došly až k němu. Háček byl v tom, že ani jedno nebylo přímé svědectví ženy, které by se to dělo. Vždycky to pocházelo od blízkých těch žen, od rodin a v jednom případě se dokonce dotazovala zdravotní pojišťovna. Jestli metody jako to, že Jan Cimický, co by psychiatr, sahá na ženy ve své praxi, tak jestli to je výkon, který má zdravotní pojišťovna hradit. Ale pan Pašný o tom věděl.
3: A co se na základě toho stalo? On to
2: popisuje tak, že s Janem Cimickým se o tom bavil, Jan Cimický vše ale popíral.
3: Podschoz léče s tím rozsouvisl přímo, protože to bylo po dvou podáních, po dvou informacích, které jsem získal, které zněly velmi věrohodně. Kolega Cimický to Popřel, že by to takto probíhalo, ale ty výpovědi byly obdobné, popis byl schodně, jako jsou popisovány v podstatě teď v médiích.
2: A došlo to k tomu, že se dohodli, že Jan Cimický opustí to místo primáře a opustí i bohnickou léčebnu. Vy jste pro pořád 168 hodin, potom mluvila se třemi zneužitými ženami. Jaké jsou jejich příběhy? Drsné. Všechny ty příběhy spadají do doby před lety. Nejsou to příběhy aktuální, to je potřeba říct. A spadají jeden tedy do konce 80. let, dva z nich do druhé poloviny 90. let.
0: Ležela jsem na lehátku, dám mi tam řadu jehliček a pustil takovou relaxační hudbu. Tak jsem tam jako chvíli ležela a pak přišel a uh, začal mě hladit po prsou, jako obou prsou střídavě se mi myslím, že se mi to líbí. A jako potom tak to teda co se stalo, jako že jsem jako orálně reál, orálně ho teda ho se uspokojit, tak já jsem se jako jako bych vzoraczon, že jsem mi špatně. No tak on se tomu jako, jako spíš smál, jako s tím, že prostě ješ holka, na to, si jako, to jako, na to si zvykneš a dal mi prostě přednášku o tom je sperma, strašně zdravý.
2: když jsme mluvili s těmi ženami, které navštěvovali Jana Cimického už v jeho soukromé praxi, to znamená příběh z 90. let, tak ty scénáře byly jako přes kopírák. Všechny tři nám vlastně popsali to, že už na druhé schůzce s panem Cimickým došlo k tomu, že on je vyzval, aby se svlékli do půl těla a začal je ošahávat na prsou. A následně je začal líbat. A to tím způsobem, oni to popisovali velmi surově, oni říkali, strčil mi jazyk do pusy.
0: A už si že jsme stáli v té místnosti a on se mě k sobě jako a začal mě líbat a dávat mi jazyk do pusy. A to trvalo, já to neumím světně říct, jak dlouho, ale dost dlouho na to,
2: aby to toho úplně vyřízena. A v tomhle ty příběhy jsou si velmi podobné.
1: Všechno to jsou události, které se děly, jak jste říkala, v 80. letech a v 90. letech. Jak se vám podařilo ověřit ty příběhy?
2: Pro nás bylo důležité, že ty příběhy, tak jak zazněly na naše kamery, tak už zazněly někdy v minulosti. Ne sice ještě veřejně, ale pro blízké těch lidí a pro třeba sexuologi, ke kterým potom ty ženy došly.
0: Odvedl mě do jako jiného pavilonu. Tam se jako aplikovali elektrošoky a mm, začal mi vysvětlovat, jak se léčí elektrošoky. Začal mi přikládat různý, nevím, jako to nazvat diody, jako ke spánkům. Začal jsem se bát, že prostě by mi mohl doopravdy aplikovat tak, jak říkal, že jestli teda bych se měl bavit O
2: něm, o ty příběhy byly tenkrát před lety vykládány úplně stejně, jako to ty ženy popisují dnes. To je příběh, který uh, se nedá zapomenout. Mhm. Čili můžu potvrdit, že uh, klientka uh, mi v ordinaci tenhle příběh v 90. letech vyprávěla. Což dává důvod k tomu si myslet, že si to teď nevymysleli najednou, protože by to bylo, řekněme, módní, tak jak se třeba objevuje v některých diskuzích na Facebooku, kdy to ty lidi spochybňují, že ty ženy najednou si vzpomněly, Ale pro ně to jednak bylo mimořádně těžké a jednak už dřív to někomu takhle řekli. Takže není možné, že se to vyprávení třeba mohlo
1: změnit, že by dnes ty ženy vyprávěly ten příběh trochu jinak, řekněme, kritičtěji nebo nějakém obvinovacím stylu vůči panu Cimickému.
2: Co víme, tak to tak nebylo. Pořád to zní stejně. A my dokonce některé pasáže, které jsme neměli, potvrzené z minulosti, že už by tak byly vyprávěny, tak jsme prostě nepoužili. Jednoduše z toho důvodu, aby právě nebyly takhle zpochybnitelné, protože my nevíme, jestli opravdu ta žena k tomu nedospěla až teď po letech, že by bylo něco, řekněme, dobarveno nebo se změnilo v jejich vzpomínkách. Prostě to, co nám neřekl ještě někdo další, tak jsme ty ženy v uvozovkách nenechali říct z té televize veřejnosti. Zuzano,
1: jaké důsledky to zneužívání, o kterém ony mluví ze strany
2: psychiatra cimického, jaké důsledky to pro ně měl? Jedna z těch žen, ta se zdá být taková srovnaná, ta už se s tím nevypořádává nějak závažně, ale další třeba popisuje, že když poté opakovaně na veřejnosti a na cimického potkala, tak měla uvnitř takové pnutí a měla chuť, ona říkala, měla jsem chuť vytrhnout mu tu sklenici s vínem nebo pivem a vylít mu to na hlavu a říct mu, vy víte, za co to máte. Takže tam určitě pnutí je. Dál se mi ozvaly i ženy po té reportáži, které se s tím dál vypořádávají, mají problém nebo měly problém obecně s muži. Prostě to narušilo důvěru jednak v lékaře. A říkají třeba, teď bych měla problém k psychologovi nebo k psychiatrovi, protože ta zkušenost je taková. Je důležité říci, že se nebavíme jenom o pacientkách, o ženách, které by byly duševně zlomené, které si přišly pro pomoc. Ale ta obvinění přišly veřejně i od žen, které žádný psychologický problém neměly. Veřejně o tom na sociálních sítích promluvila třeba novinářka České televize Martina Vrbová Hinková, která s psychiatrem Janem Cymickým spolupracovala. Na televizním projektu. S doktorem Cimickým jsem před 20 lety uváděla
1: pořad, co mám dělat když. On byl v roli odborníka, který radí náctiletým se jejich problémy. Já jsem pořadem provázela a vedla s doktorem Cimickým rozhovory. Zároveň jsem se podílala na přípravě scénáře. A právě při přípravě jednoho dílu tohoto pořadu jsem od doktora Cimického potřebovala doplňující informace. Navrhl mi, abych se za ním zastavila u něj v ordinaci.
2: A když ona ho prosila o konzultaci ještě o nějakém tom dílčím případě, kterým se tam měli zabývat, tak si ji pozval k sobě do ordinaci a tam se stalo úplně to stejné, jako jsme se o tom bavili. Doktor Cimický mě krátce
1: po příchodu napadl. Povalil mě na sedačku, kde mě začal osahávat na prsou a líbat. Ve chvíli, kdy se mi podařilo ho na chvíli odstrčit, začal recitovat jednu z jeho básní. Byla jsem v naprostém šoku. Po nějaké době se mi podařilo z ordinace utéct
2: a v panice doběhnout na autobus. On je prostě začal osahávat, zaútočil na ní a jí se teda podařilo po nějakých peripetích z té ordinace utéct a skončit s tím projektem a s Janem Cymickým už dál nespolupracovat. Vy jste
1: mluvila i s experty. Co vám řekli o tom, jak důležitou roli v tom celém kontextu hraje, že šlo právě o psychiatra, o člověka, jak jste to říkal v úvodu, který měl léčit ženy, které se potýkaly s nějakými mentálními problémy, ale v konečném efektu, jak oni
2: tvrdí, je zneužíval. To je taky vlastně důležitá věc, protože jak Hanna Fivková, tak Zdeněk Bašný, sexuoložka a psychiatr, říkají, že to je přesně to zásadní. V
4: té době uh, si myslím, že se našlo, našlo velice málo žen, který by byly třeba
2: ochotný uh, se na uh, toho lékaře neanonymně stěžovat, protože jak říkám, podstatou těch trestných činů je, je zneužití moci nad, nad závislým člověkem, který má omezenou možnost se bránit. On byl lékař, oni k němu chovali důvěru, oni si k němu šli pro pomoc.
3: Je to nepřijatelné, protože ten člověk tam přichází s nějakými problémy, je v podstatě v určité míry závislý na té osobě, je to pro něj autorita, těžko se tomu brání, proto i náznaky to jednání já považuji za nepřípustné.
2: Navíc byl v té nadřazené roli, protože byl Psychiatrem, měl ten bílý plášť, měl tu autoritu. Tohle to si prostě lékař nesmí dovolit. Tím on se spronevěřuje tomu, co vlastně sliboval, když se chtěl stát lékařem. On měl pomáhat lidem a naopak využil tu jejich tíživou situaci, kterou prostě si oni přinesli k němu a doslova je zneužil.
1: No jak jste říkala, tak Jan Cimický přišel o práci lékaře v bohnické léčebně právě z důvodu tohoto chování, nebo tak vám to alespoň řekl lékař Deněk Bašný psychiatra, jeho bývalý nadřízený někdejší ředitel psychiatrické léčebny bohnice právě v první polovině 90. let. Vysvětlili vám experti, jak je možné, že se ta skutečnost nepromítla do té pozdější praxe Jana Cimického.
2: Ono to bylo složité v tom, že když nemáte svolení od té klientky, abyste s tím šla na veřejnost, abyste to veřejně řešila, abyste prostě označila Jana Cimického za psychiatra, který se nechová tak, jak byste očekávala od psychiatra, tak vy prostě nemůžete jít ven a říct Jan Simický napadl moji klientku. Navíc Zdeněk Bašný popisoval i to, že musíte velmi pečlivě zvažovat, jestli ten člověk je připravený na to veřejně mluvit o takovémto traumatu, které se mu stalo. Jestli ty ženy by naopak z toho neměly další traumatický zážitek. To byl zřejmě ten důvod, proč se o tom v takovéto míře dozvídáme až teď po letech. Ty ženy už mají za sebou další zkušenosti, jsou silnější možná, mají i tu odvahu tím, jakých je mnohem víc, ale tehdy to pro ně bylo možná i ohrožující dál tu jejich psychiku, protože si musíme uvědomit, že oni už tak byli psychicky na tom nedobře a v té situaci popisovat na venek takovéto trauma je prostě složité. Proč se to neřešilo hned v tu dobu, tak jeden z těch faktorů mohl být i ten, že ty ženy byly zpochybnitelné. Oni prostě se léčili psychiatricky, měli nějaký problém. I v tom klimatu 90. let prostě by bylo velmi jednoduché říct v uvozovkách, to je blázen, nevěřte jí, protože tady máte na druhé straně toho váženého lékaře tu ikonu. Toho oblíbeného, známého psychiatra Jana Cimického a proti němu stojí tady ta žena, která má psychiatrickou třeba i diagnózu, léčí se třeba prášky, není prostě důvěryhodná a to si myslím, že byla taky jedna z těch obav, které vstupovaly do toho rozhodování, proč hned na první dobrou to nešlo ven. A dá se na základě toho, co jste se dozvěděli
1: z těchto rozhovorů usuzovat také na to, jestli se obecně mění klima ve společnosti? Já tu narážím ještě na jednu věc, protože Ona, ta zpráva o možném zneužívání ze strany psychiatra cimického se objevila. Bylo to před 20 lety, v týdeníku týden, kdy reportérka Kristýna Vanatovičová tam zveřejnila článek se svědectvím jedné z bývalých pacientek. Tehdy to zřejmě tedy podle všeho větší vlnu zájmu nevyvolalo a rozhodně se to nějak neodrazilo na veřejném obrazu psychiatra cimického. Je možné to nějak vysvětlit?
2: Já mám pocit z toho, co jsme tak nějak vyzistili, když jsme to téma zpracovávali, takže jde hodně i o to klima, které je ve společnosti. Prostě v 90. letech přijít na veřejnost s něčím takovým to, tak bylo možná složité, ta společnost to nevnímala jako problém, ale teď i po kauzách a aférách typu mýtů, po kauzách Dominika Ferryho, to téma je mnohem živější, mnohem asi větší pozornost získává i od nás, od novinářů a navíc prostě se podařilo získat ty výpovědi těch žen. Není pravda, že by se v minulosti minimálně ta odborná společnost nezabývala tím, co je etické v postavení lékař-klientka. Třeba sexuologická společnost, do níž právě patří i Hana Fivková, ta křešla svůj etický kodex. A Hana Fivková mi říkala, že právě v těch 90. letech museli říct, že dráždění klientky na genitálu prostě není metoda, která by se mohla vydávat ať už za terapeutickou nebo diagnostickou. Takhle divoké ty 90. roky byly a museli se tehdy v té odborné společnosti stanovovat hranice, co je a co není přes čáru. Považují to dnes ti lékaři a odborníci za selhání, že k těm věcem docházelo? Minimálně z pohledu Hany Fivkové ano, protože ona i teď upozorňuje, že teď už by se tohleto vůbec nemohlo stát, tohleto je úplně nemysletelné v roce 2021, ale tehdy pro nás teď takhle absurdní věc jsem musela prostě řešit. Vy jste se snažili skontaktovat
1: i psychiatra cimického se žádostí o reakci. Povedlo se vám to, jakým způsobem on na ta všechna obvinění reaguje. Zmínili jsme, že je odmítá, ale
2: vysvětlil nějak tu situaci. Ne, ne, jediná reakce Jana Cimeckého pochází už tuším z posledního říjnového dne, kdy on ČTK napsal, a to je citace, jednoznačně odmítám jakékoliv naštění, které proti mně bylo vzneseno na sociální, na sociální
4: síti. síti ženu, ženu která, která mě, mě obviněla, jsem znal, léčila se, léčila se u mě, mě a já samozřejmě nemůžu sdělovat žádné bližší informace. To
2: už byla reakce na Janu Fabiánovou. A on k tomu ještě
4: dodal. Podobnému obvinění je těžké sebránit. Nejsem si však vědom žádného profesního ani osobního selhání. Není to pravda. Vzniklou situaci považuji za politováníhodnou snahu o zviditelnění se ve chvíli, kdy se prezident republiky rozhodl ocenit mou celoživotní práci.
2: Jan Simický zkrátka odmítá, že by se něčeho takového dopustil. My jsme se mu ještě snažili dovolat, telefon nebral, snažili jsme se ho potkat u jeho psychiatrické ordinace, ani tam jsme ho nezastihli a v sms už jen dodal, že právníci mu doporučili, aby už se k tomu dál nevyjadřoval. Vaše reportáž
1: i informace dalších médií, která se tomu tématu věnovala, třeba hospodářských novin, rozpohybovala zjevně vlnou reakcí. My už víme, že premiér, dosluhující Andrej Babiš, předseda ANO, uvedl, že by psychiatr ancimický neměl dostat státní vyznamenání. Těmi otázkami svědectví dotyčných žen už se zabývá i policie. Zuzano, co se bude
2: dít dál? To je otázka. Já jsem mluvila s advokátkou paní Hrdou, která se věnuje problematice obecně sexuálního zneužívání a násilí. Ona teď schromažďuje případy žen, které se jí dál ozývají, protože zastupuje paní Fabiánovou. A to, k čemu ona směřuje, tak je získat co nejvíce příběhů i z mladší doby, ne tak dávné, jako jsou 90. léta, aby docílila toho, že... Tyto činy, o kterých se tady bavíme, které jsme popsali, tak by nemohly být promlčené. Ona říká, že pokud budou mladší případy, tak je tam to podezření, že to konal kontinuálně a tady nemohou být promlčené ani věci, které se staly v 90. nebo na konci 80. let. Takže to je cesta, která by v budoucnu možná mohla dojít až k soudu. Samozřejmě bude záležet na to, jak to vyhodnotí policie a jak se jí podaří najít další příběhy a další svědectví dalších žen. Ale měl bychom říct, že v tuhle chvíli tedy pan Cimický
1: žádným obviněním nečelí. Ne. Zuzana Černá, reportérka pořadu 168 hodin České televize. Děkujeme za rozhovor. Díky moc za pozvání. A to je ze středeční Vinohradské 12 vše. Všechny naše epizody najdete na serveru iRozhlas.cz, v podcastových aplikacích a také v aplikaci Můj rozhlas, kde je všechno další rozhlasové audio. Psát nám můžete na adresu vinohradská12, zavináč rozhlas.cz. To byla Lenka Kabrhalová. Těším se zítra.